0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نكمل الدروس في هذا الجدول المعد من قبل وزارة الأوقاف فبعد صلاة العشاء نقرأ شيئا من ألفية ابن مالك لمدة يعني قليلة ان شاء الله نأخذ فيها جزءا من هذه الابيات ونذكر ان الجدول في دروس الشيخ حفظه الله تعالى يوم الاثنين بعد صلاة المغرب قراءة وشرح بصحيح الامام ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى وبعد العشاء قراءة في ألفية ابن مالك ويوم الأربعاء قراءة في كتاب الأم للإمام الشافعي المطالبي رحمه الله تعالى وبعد العشاء القراءة من ألفية ابن مالك فليتفضل الشيخ مشكورا
1: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فمثل ما تقدم لا بد من بيان شيء من ترجمة الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى أبو عبد الله جمال الدين محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك الجياني الأندلسي الدمشقي القاهري أيضا لأنه أيضا سكن القاهرة وأنتم تعلمون يعني عادة أهل العلم أن من يسكن موطنا أربع سنين نسب إليه هكذا قالوا وفي الحقيقة أن الأمر ممكن يكون أقل لكن المقصد أنه هو يعني نشأ في جيان ولد رحمه الله عام 600 للهجرة في جيان هذا الإمام الفذ رحمه الله الذي صار الناس يعني عموم المسلمين يعرفونه بالنحو أكثر من غيره من الأئمة السابقين له واللاحقين وغير ذلك. فالمقصود أنه رحمه الله تعالى طبعاً حُببت إليه العربية منذ أنامل أظفاره. والظاهر أنه كان يعني فيه يعني هذه الملكة. لأنه قيل أن النظم كان عليه غاية في اليسر رحمه الله تعالى وهذا ما يتأتى بالتعني ولذلك يقسمون يعني الناس يقولون هذا شاعر مطبوع وهذا شاعر غير مطبوع ويقصدون بالمطبوع الذي ينضح بالشعر سليقة على قوانين العربي دونك التكلف خلافاً لمن يتعنى أن ينحت الأبيات نحتا هذا أمر آخر فالمقصود أن إمامنا هذا جاء في ترجمته ونحن نختصر ومن الممكن مراجعة المطولات يعني والعجيب أنه صاحب ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان المشهور والعجيب أنه كان ينتظره ويوصله إلى بيته تعظيما له ولم يذكره في ترجمته لم يذكر له ترجمة فما يدرى ما هو السبب الله أعلم يعني رحمهم الله جميعا المقصود أن ابن مالك هذا رحمه الله تعالى طبعا مثل ما قلت بل براعة يعني براعة فائقة في علم اللغة عموما لأن اللغة العربية وهذه مهمة يعني هذه مهمة اللغة العربية لا تتعامل معها معاملتك مع علوم العلوم الطبيعية الرياضيات الكيمياء الفيزياء، وإن دخلها ما دخلها كشأن العلوم يعني العربية والإسلامية والشرعية دخلها الاصطلاح ودخلها التنظيم ودخلها الترتيب بشكل جعل الناس يعني يظنون أنها يتعامل معها كذلك لا ابدا انت ارجع مثلا الى الكتب الاول والامات يعني في هذه الفنون والنظر المثل من نفس مدرسه الامام ابن مالك رحمه الله اللي هو اصل الكتب كلها على مدرسه الامام ابن مالك اللي هو الكتاب لشيبويه رحمه الله تجد ان المواد المتعلقه باللغه تمتزج بمعنى انك لا تجد الصرف معزولا في حجرة والبلاغة معزولة في مكان والنحو في مكان والأدب في مكان تجد اللغة كلها تبحث على طاولة واحدة وهذا أقرب لأن تؤخذ بكليتها لأن اللغة في نهاية المطاف اللغة في نهاية المطاف لغة يعني بمعنى يعني أرجو الله سبحانه وتعالى يوفقني في حسن التعبير يعني اللغة فيها نوع مزاج وذوق فيها نوع مزاج وذوق إذا صح التعبير لأن أنت كيف يتعلم الإنسان أصلاً اللغة يعني الآن عفواً لو تيب مثلاً نحن نذهب إلى الصين نحسن شيئاً من كلامهم ما نحسن شيئاً من كلامهم يأتي صيني عندنا ما يفهم شيء لكن اأتي بغلام صيني يعني طفل واجعله يعاشر عرب يجلس ثم يسمع أصواتهم منذ أول ما ينشأ ما الذي سيحصل سيبتدئ عقله سبحان الله عن طريق أذنه ترتسم فيه الحروف المحيطة به بل من عجيب هذا الأمر في هذا الزمن أنهم يزعمون ويزعمون يعني لا أقصدها هكذا خرجت أقول يقولون أن الطفل يتأثر باللغة المحيطة به وهو في بطن أمه هكذا يقولون ولذلك يعني ولا ما رفضا عن استطرت زايد المقصود يعني أن يعني اللغة ما يصح أن يتعامل معها هذه لغة لغة يعني يجب أن تعيشها حتى تنفتح لك ما يصير تقبل عليها كأنك مقبل على يعني شيء يعني تكرهه ويعني كراهية كثير من المسلمين هداهم الله عز وجل للغة العربية حقيقة يعني إن, إن كان كراهية طبيعية يعني أقصد دنيوية فنخرجه على قول الله تبارك وتعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خير أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم ماشي ما عندنا إشكال لكن تكرهها أكثر من ذلك لا قد تقع في إثم انتبه انتبه هذا ما لا ينتبه له المسلمون اليوم لماذا لأن اللغة العربية خلنا نبسط الموضوع مثل ما يقال اليوم وهو في الحقيقة يعني نسهله ولا نبسطه لأن نبسطه خطأ لغة إن البسيط هو الواسع المقصود فالآن الان يعني ما حكم تعلم اللغه العربيه ما حكم تعلم اللغه العربيه بالاجماع اللي نقله الامام النووي رحمه الله ومحمد تسند بالاجماع يعني بالاجماع يعني نقلا عن النووي وعن الـ 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 الامام ابن تيمية وغيرهم بالاجماع انها من فروض الكفاية. يعني معناها انها تجب على بعض الناس، وإذا كانت تجب الوجوب حكم ايش؟ حكم شرعي. إذا الواجب راح يكون الحكم الواجب في الشرع. اللهم لما نقول اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعات، وين يدخل؟ ما يدخل هني؟ إذن ف يعني ينبغي أن يعني ينظر إلى اللغة من هذه الناحية ينبغي أن تحبها ديانة ينبغي أن تحبها ديانة وهذا مما يساعد على تيسيرها بإذن الله تبارك وتعالى تيسيرها عليك بإذن الله عز وجل أن تحبها ديانة وهذا واجب يجب أن تحب العربية كذلك اذا لم تحب يعني ما استطيع اقول اذا لم تكن تحبها ديانا ولكن اقول مما يحببك فيها ايضا انها لسان نبيك صلى الله عليه وسلم انها لسان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يعني بعض الشعراء يتغنى يعني بمحبوبته وهي تتغنج فيقول ويعني انه يحب غنجها اي اسلوبها في الكلام فكيف بلسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هل يعقل بالعقل الصحيح فضلا عن الأدلة الوجودية والشواهد الكثيرة هل يعقل أن تكون لغة ولسان اصطفاه الرب جل وعلا ليتكلم به كلامه سبحانه وتعالى ويجعل كلامه هذا هو الكلام الذي فيه خاتمة دينه سبحانه وتعالى وهو الإسلام أيعقل أن تكون هذه اللغة كشأن سائر اللغات في قيمتها وفي بلاغتها وفي غير ذلك كل مسلم بل حتى لابد أن يقول لا فهذا أمر واضح إذا فالمشكلة ليست في لغتنا المشكلة في أمرين المشكلة في أمرين أو لنقل تيسيرا المشكلة أنها في ثلاثة أمور المشكلة في قضية اللغة في ثلاثة أمور الأمر الأول أنه لا تعطى حقها من الجهد وكل شيء لا يعطى جهدا لا يعطي نتيجة هذا واضح على قدر ما تتمنى على قدر ما تتعنى فربد اذا من العنايه لكن لما صارت هذه اللغه لا ترتبط بحياه الناس ما ترتبط بالدنيا ما ترتبط بهذه الاشياء فلكنها ترتبط باعظم شيء كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني هي هي العنايه فيها عنايه دينيه ايمانيه لكن من وفقه الله عز وجل وشرح صدره فسيحبها، فسيحبها، فإذا عدم بذل الجهد، الأمر الثاني كثرة الاصطلاحات التي لا بد منها، لأن في اصطلاحات أي شيء لا بد فيه من اصطلاحات، يعني لا بد هل يمكن أن يكون شيء من غير ما يكون فيه اصطلاحات وله أسماء؟ يعني لا بد أن تسمى الأشياء التي فيها بأسماء يعني هذه الاسماء كثرتها هي التي يعني هذا لا بد منه في اي شيء انت تدرسه لا بد من اسماء الامر الثالث ان المتاخرين بعد دخول المنطق في العلوم الاسلاميه والشرعيه يعني نوعا ما يعني حصل يعني ما حصل من توعير مسالكها خاصه يعني من جهة يعني نوع من نستطيع أن نقول يعني عدم تقدير يعني مقام المتلقي يعني على كثرة المصنفات تجد المصنفات تتداخل يعني يصنف مثلا رسالة هي للمبتدئين كالآج الرومية يأتي الشرح عليها يكون اخذ من الاشموني ومن الخضري طيب هو مصنفها حق منه هو مصنفها للمبتدئين لما تاتي تشرحها تشرحها للمبتدئين تؤخذ للمبتدئين ما يصير توسع فعامة الكتب يعني مثلا الحين سالني بعض الاخوه اي شرح نعتمد على الألفية؟ حقيقة يعني يعني طبعا اللي اسلم واوضح وهذا طبعا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولكن لما تأتي يعني تنظر في الشروح تجد كثيرا ما يعني لا لا يراعى لا نقول يعني شرط شرط المصنف نفسه يعني الحين المصنف هذا التصنيف اللي الألفية الخلاصة من أين أخذها؟ أخذها من الكافية الشافية وهي مطبوعة في خمس مجلدات الكافية الشافية فيها نحو من ثلاثة ألاف بيت وهو أخذ يعني هذه الرسالة اختصرها من هذه الثلاثة مثل ما قال أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنا بلا خصاصة فإذا هو أخذ من هذه الثلاثة ألاف بيت حطها لك في ألف بيت فأنت لما تيت تدرسها تدرسها ألف بيت ولا بتدرسها ثلاثة ألاف بيت واضح المعنى الذي أريد أن أوصله يعني هنا في نوع من الإشكالية يعني لكنها ستتذلل بإعانة الله ثم بمساعدتكم تتذلل صعوباتها وذلك بأن نقتصر على ما وضعه عليها مصنفها بعدين عسى الله يعني يطول أعمارنا وأعماركم على طاعته إذا جئنا نرتقي ندرس بعدها الكافية الشافية إن شاء الله، يعني بالنسبة للمتشوقين يعني من المشايخ طلاب العلم، يعني الذين يريدون تخطي يعني لهم يعني شغف، فإن شاء الله يتحقق مقصودهم. فالمقصود أن هذا الإمام يعني رحمه الله تعالى وهو على يعني مدرسة كما ينسب إليه، وإن كان في الحقيقة رحمه الله يعني غايه في الانصاف فان المفردات التي قد لا تتخرج على مدرسه البصره يعني هو ينسب الى مدرسه البصره بشكل عام ويعني مدرسه هناك يعني في النحو مدرستين البصريين والكوفيين البصريين على راسهم الخليل بن احمد الفراهيدي اخذ عنه سيبويه ثم ابو عمرو بن العلاء ثم المازني ثم الزجاج ثم ثعلب ثم هؤلاء والمدرسة الأخرى الكوفية فهذه يعني فيها الرؤاسي ثم أخذ عنه يعني غيره طبعا المدرسة الأولى المبرد ومدرسة الثانية يعني يعني فيها أيضا عدد من المنتسبين إلى اللغة والنحو فالمقصود أن إمامنا هذا ينسب إلى مدرسة البصرة لكنه في الحقيقة في الأشياء التي يعني قد قد تكون من جهة علماء البصرة مرفوضة كما يقال اليوم سندا ومتنا تجده ينصر القول مدرسة الكوفة، لماذا؟ لأنه يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله، ولذلك هذا يعني النسخة الحين اللي عندنا من الجامع الصحيح اللي هو البخاري اللي هي اليونينية المصورة على اليونينية هذه، هذه اللي صححها وساعد عليها هو الامام مالك رحمه الله يعني هو ساعد ترى في هذا في البخاري ولذلك كتب بعض على بعض مشكلات البخاري فاحتكاكه اذا صح التعبير بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله ياتي في مسائل لا يملك الا ان يسلم يعني لشيء قد لا يتخرج على يعني مدرسه البصره اذا صح التعبير العنيفه ما ادري صح ولا هذا بس المهم يعني أقصد الصارمة لأنها مدرسة صارمة ما تضع شيئا إلا ولا بد أن يتوارد عليه العرب بل ليس هذا أتت لقبائل عربية كقضاعة وباهلة وأهملت نتاجهم على اعتبار مثل الغساسنه ومثل المناذرة ومثل أتدرون ما صنعوا فيهم قال لا يبقى يعني قريبين من الفرس والروم ما يستشهد بهم طيب كيف يعني كيف لا يستشهد بهم يعني المثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من الأعرابي لقد ضيقت واسعا يا أخ العرب نعم إذا كان الأمر يتعلق بكلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا نحن معك قلبا وقالبا يعني تحرى دقق لكن بفضل الله تحرى ودقق على لسان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهمهم هنا الذي سيضبط لك. واما من يعني فالمقصود حتى لا يعني نسترسل زياده كم مضى من الوقت. طيب بس يعني نشره عشان هذا قليلا فقال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز فائقة ألفية ابن معطي حائزة رضا بغير سخط وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة قال محمد هو ابن مالك يعني هنا فيه المسؤولية في العلم وأن من تصدى لشيء من مطالب العلم فلا يكتب تحت الأسماء المستعارة نعم فالمقصود قال محمد أصلها أن يقول ابن مالكي على طول يعني هذا الأصل لكنه فصل هنا أتى بضمير الرفع المنفصل قال هو ابن مالكي حتى يميز نفسه عمن اشترك معه في نفس الاسم قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى واله المستكملين الشرفة وممكن تقول الشرفة لكن يختلف الاعراب يختلف اعرابها واستعين الله في الفيه طبعا الفيه تقريبا لان البعض يعني قال انها تقل عن ذلك ابيات وبعضهم قال يعني فالمقصود انها بشكل عام تقرب من الالف بيت وهذا يعني درج عليه في التصانيف يعني ان يصنف في يعني استعينوا الله في الفيه فيه الاستعانه بالله تبارك وتعالى يعني والمعاني كثيره في هذا استعين واستعين الله في الفيه مقاصد النحو بها محويه مقاصد النحو الان الامام ابن مالك لما ياتي هنا ينظم هذا البيت لما ياتي الامام مالك رحمه الله ينظم هذا البيت أتراه تعجزه لغة العرب أن يأتي بألفاظ غير الألفاظ التي استعملها؟ خلينا نسمع منكم جواب لأن يعني عشان نمهد لازم مشاركة. ها؟ تعجزه اللغة؟ لما يقول مقاصد النحو بها محوية ما يقدر يسوي يرتب شيء ثاني؟ إذا فهنا ماذا مراده؟ مقاصد. اذا مراده جوامع النحو اصوله الكليه فهل اراد كل ما يتعلق بالنحو لا مو مراده هو قاعد ينضب بهذا الشرط مقاصد النحو بها محويه تقرب الاقصى بلفظه وتبسط البال فائقه الفيه ابن معطي حتى قيل انه هو درس على ابن معطي هو درس على ابن معطي لكن هذا العلم يعني فيه التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما في ما في يعني قد يسبق التلميذ شيخه، قد يقع يعني رجل في العلم متأخرا فيفوق من سبقه بمراحل بأن يحبوه الله جل وعلا نفسا زكية وإقبالا وملكة فيفتح عليه في العلم، فليس العلم ما في أقدمية يعني لا يتعامل مع العلم واحد قديم واحد شيوخه أكثر واحد كذا العلم هو طريق الله عز وجل ما ينبغي أن يكون يعني بين المنتسبين إليه والمشتغلين به شيء من مثل يعني نوع من التهارج لأن هذا يخرجهم إلى صفة يعني قبيحة مذمومة يعني أشار إليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عن ابن عباس أنهم مثل التيوس في مرابطها أو كذا فهذه صفة مذمومة لا قد يأتي الطالب الصغير يفوق وهكذا المهم أن يتحقق الدين المهم أن ينتشر الحق هكذا ينبغي فهنا الإمام مالك ابن مالك شيخه صنف غير تصنيف شيخه وألفية ثم قارن بين ألفيته وألفية شيخه وفضّر ألفيته علانية على ألفية شيخه. هذه هي روح العلم. هذه هي روح العلم فيها يعني في روح للعلم لابد أن توجد ولا بد أن يتقبل الأساتذة من الطلاب هذه الروح وأن يساعدوهم عليها. فالمقصود يقول فائقة ألفية ابن معطي حائزة رضا أي رضا قارئها. والدارس لها من غير سخطي أي رضا تاما كاملا ليس فيه أي نقص ثم دعا قال والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يذلل لنا, لنا وإياكم يعني الصعب وأن يوفقنا وإياكم إلى أن نتذوق لسان العرب من أجل أن نتذوق القرآن وأن نفهمه وأن نفهم كلام الصحابة فمن يعني وفق إلى أن يرزق في العربية نية طيبة فإن هذا بعد الاستعانة بالله مفتاح جميل وأما من أقبل على العربية من غير هذه النية فإن العربية ترديه إلى حتفه لماذا؟ لأن لها في القلوب وفي العقول صولة وجولة فهي لغة جميلة بليغة فيها من المعاني والألفاظ ما يأخذ بالألباب فإذا أقبل عليها المقبل من غير نوايا حسنة ومن غير تقى لله أوجبت في قلبه شيء من الأمراض، ولذلك انتبه من, من الأجيال الأول انتفى السلف الصالح إلى مثل هذه المعاني فقالوا كل كل من تكلف أن يتكلم العربية وقع في قلبه الكبر عياذا بالله تبارك وتعالى إذا فإذا صح التعبير هي سلاح ذو حدين إذا كنت تريدها من أجل الدين ومن أجل فهذا شيء لعله أن يكون يقيك شر ما يحتف بها من أمراض وأما إذا وقع حبها في قلبك فانصرفت لها بكليتك على نحو تتيه فيه فإنها قد تورثك حرمان العلم الحق الذي هي وسيلة إليه ثم قد تورثك أمراض أخرى ألا ترى أن الشافعي رحمه الله تعالى وهو من هو في علمه وفصاحته وبلاغته يقول رحمه الله تعالى لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من نبيدي ولذلك ما ما يعلم عن الشافعي صراحة أبيات تنسب إليه يعني بشكل إلا أشياء لقطت عنه هنا وهناك تلقط وتنسب إليه نسبة فإذا رأوا شيئا حتى أحيانا يعني يجدون أشياء يجدونها في غاية من البلاغة وفي غاية من يعني الجزالة وفي غاية من المعاني وقد ترتبط بالحكمة ثم لا يجدون لها قائلا وتوجد منقولة في كتب متقدمة يحاولون أن يقربونها إلى جهتي الشافعي رحمه الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا وإياكم الخير أسبابه وأن يكفينا وإياكم الشر والفتن ونكمل إن شاء الله يعني الدرس القادم فيما يتعلق في التمييز بين الاسم والفعل والحرف والفروق بينهما وما يمتاز به هذا وهذا وهذا نسأل الله الإعانة والتوفيق لنا ولكم. جزاكم
0: الله خير.